1: Buenas tardes, ¿qué tal? Una semana más, un viernes más, Más Voces se Entiende. Este es vuestro programa LGTB semanal. Ya sabéis, yo creo que ahora mismo es el más antiguo que se está haciendo en España. 16 añitos ha cumplido Más Voces se Entiende. <risa> Y sí, vuelvo a ser yo, otra vez, madre mía, aquí chus al micrófono, ya sabéis que normalmente en este lado está José Ramón, José Ramón presenta todo, dice lo que vamos a hacer, la red, bueno, dónde estamos, y luego pasa a las redes sociales, que soy yo, pero bueno, no pasa nada... Eh, asuntos de fuerza mayor, así que, José Ramón, si nos estás escuchando, un abrazo enorme, se te echa de menos y vuelve ya, vuelve pronto. ¿Esto qué es? Vamos a ver, dejar aquí tu puesto. Cago en la leche. Es que esto esto no puede ser, ¿eh? Se me desmadran, se me desmadran, incluso en el mundo LGTB. Y ya sabéis que eh, nos estáis escuchando, nos estáis escuchando a través de artegalia.net y si tenéis teléfono, pues os uh, instaláis una aplicación que se llama TuneIn y a partir de ahí nos buscáis en Artegalia Radio Artegalia. Estamos emitiendo las 24 horas del día. Tenemos un montón de programas y también reemisiones. Quiero decir que no todos los programas son en directo, pero da igual. Podéis es... Bueno, eh, estamos en un montón de sitios. También estamos en el canal Evox, donde podéis escuchar nuestros podcasts maravillosos. Eh, se me ha quedado eso eh, y voy a echar la culpa a José Pedro. Podcast. Pero bueno, no pasa nada. En fin, vamos a pasar una tarde entretenida, ya sabéis, desde las 6 hasta las 7 de la tarde, todos los viernes, y luego en todas las reemisiones también, y en todos los, ah, con todas las emisoras además que nos emiten, desde Sevilla, desde... Eh, a ver si me acuerdo Desde Vitoria estamos también Creo que estamos en alguna de Madrid Estamos en Canarias en una hora menos Pues también estamos ahí Y estamos en Venezuela Así que, bueno, en Radio Reflejos Y bueno, que la radio es así Ayer celebrábamos El Día Mundial de la Radio Y bueno, pues ya sabéis Que este este fue el programa eh, Con lo que Con lo que todo comenzó aquí Con lo que Artegalia eh, dio paso a estos dieciséis años, quince eh, años realmente que cumple ArteGalia este año también Así que estamos de celebración Y esto es una maravilla Así que, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues con música, como siempre Ya sabéis que están nuestras redes sociales también Alicante Entiende, nuestro Twitter Alicante Entiende LGTBI, nuestro Facebook Y buena música Y esta os la dedicamos a todos aquellos Que eh, sois eh, Fans De Mecano Pero esto es un cover, ya sabéis que a mí me encantan los covers y vamos con los chicos estos chicos murcianos que son maravillosos y acaban de sacar este cover de eh, haciendo uno de los temas de Mecano más famosos la fuerza del destino espero que lo disfrutéis comenzamos Bueno, pues espero que os haya gustado este tema, ellos son Glass, unos chicos eh, murcianos que, bueno, aquí ya sabéis que la música anda entre mi rollo y BXL, esa asociación que tenemos con nuestro querido Dao, siempre un abrazo, que eh, cada jueves, eh, bueno, pues nos presenta también eh, algunos artistas que son Vamos impepinables como se dice últimamente, ¿no? Así que nada, bueno, vamos a darle un poquito de caña al asunto, porque hoy en el programa pues hemos recibido una visita muy interesante. Y es que vamos a hablar de un proyecto eh, pues que, que nos ha parecido muy. nos ha parecido muy chulo. A ver que me llega él. <risa> Aquí está. Eh, bien, vamos a hablar eh, pues con. con... Un chico que nos ha venido, que se llama... Yo ahora voy a empezar a, 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 a utilizar... Sufro, sufro un poquito de, no sé, de algo de que me hace olvidar las cosas, entonces tú no te preocupes que te llamaré a mejor Pablo Ernesto o algo así, pero eres Enrique. ¿no? Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy Bueno, tú acércate bien al micro, que la gente no me diga, es que no lo oímos se te oye perfectamente y vamos a hablar con eh, bueno, tú eres eh, yo creo que te vas a presentar que así lo vamos a hacer más fácil y así nos hablas un poquito de ¿Qué es la OCA? Porque me encanta esa pregunta. Ahora van a pensar la gente que es que vamos a jugar a algo.
2: Entonces,
1: ese no es la intención. O sea, os recuerdo que estamos en un programa LGTB, pero él nos viene a hablar pues de la OCA. Hola, ¿qué tal, Enrique?
2: Fenomenal. Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Enrique Coronel, presidente y uno de los fundadores de la OCA. Y OCA es una organización de cooperación eh, autogestionada. Eh, somos una asociación sin ánimo de lucro. Y estamos, llevamos activas desde el 2015. OCA nos dedicamos al trabajo con personas con diversidad funcional, en especial con personas con diversidad intelectual en países empobrecidos. Y también trabajamos con las familias y con personas en riesgo de exclusión social.
1: Muy bien. Eh, Habéis visto si lo explica mejor que yo. Entonces para que voy a molestarme yo en daros una explicación larga y a lo mejor equivocada y así tenemos, eh, tenemos toda esta información. Él ha venido, uh, bueno tú has venido aquí a, hasta, hasta nuestro estudio de Artegalia porque eh, vamos a enlazarlo así es que el miércoles que viene eh, en nuestra sede de Alicante Entiende, eh, das una charla. Exacto. Vais a estar dando una charla eh, de la cual luego vamos a contar más cositas eh, porque creo que va a ser muy interesante. Esto, esto va a ser sobre las cinco y media, creo que es... A en, las cinco y media,
2: sí, el miércoles 19.
1: El miércoles 19, en la calle Serrano 5 ya sabéis que es el centro de asociaciones y voluntariado del ayuntamiento de Alicante ahí sabéis que tenemos nosotros nuestro nuestra sede nuestro despacho y donde bueno pues nos va a contar cosas muy interesantes pero eh, yo creo que nos vas a contar un poquito eh, por por qué era necesario que la OCA existiera y cuál es vuestra vuestro trabajo vuestra misión
2: vale pues respondiendo un poco a tus preguntas era necesario la existencia de la OCA porque desde OCA queríamos crear otro tipo de cooperación internacional, otro tipo de cooperación internacional que no estuviera ligada a los intereses de terceros. Cuando hablo de terceros me refiero a instituciones, eh, instituciones estados, eh, a, a nivel de empresas, porque, por ejemplo, OCA no recibe ningún tipo de subvención de ningún gobierno, etcétera, ni instituciones internacionales, y eh, se basa en la autogestión. Tenemos esta política o esta filosofía porque pensamos que las subvenciones muchas veces limitan y programan la propia cooperación internacional, lo que hace a nuestro entender que todavía perdure la, la miseria y la pobreza en, en el mundo actual. Entonces, esa es el principal, esa es la principal razón por la existencia de OCA, la creación de otro tipo de cooperación que salga un poco de la, de la sociedad civil y que no esté ligada a ningún interés, que sea una cooperación de personas, de persona a persona.
1: Muy bien, muy bien. No sé, yo estoy muy atento, eh. Yo, que a mí me gusta que me contéis las cosas y así la gente se queda con, 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 se empapa con más información. Sí. Eh, vosotros estáis, eh, es que hemos tenido una conversación antes, muy interesante. Eh, aquí lleváis poquito tiempo. Sí. Eh, por esta zona. Eh, pero bueno, eh, vuestra función ahora mismo está repartida entre eh, tres ciudades, creo ahora mismo. Exacto.
2: OCA, bueno, OCA es, hago un poco la metáfora del iceberg, porque OCA somos cuatro personas que, que fundamos, eh, Alba, que desde aquí aprovecho para saludarla, que siempre es mi, mi compañera de terreno y, de, y normalmente las dos somos las que nos vamos allí a trabajar, también Noé y Belén. Y lo que pasa es que OCA forma parte de un colectivo, como decía la metáfora de iceberg, porque forma parte de un colectivo donde tenemos un montón de colaboradores y colaboradoras que nos apoyan y nos ayudan tanto a la financiación como a la difusión, como, como asuntos técnicos que son necesarios para llevar a cabo el trabajo. Hasta ahora, OCA estaba repartida aquí en la península ibérica, entre Barcelona... Bilbao y yo en Madrid que estaba viviendo, pero es cierto que hace ya como casi dos añitos dejé Madrid y ahora estoy un poco buscando donde, donde asentarme, lo que viene muy bien para OCA, porque así mientras estoy buscando sitio voy haciendo difusión de OCA. Voy haciendo difusión y sensibilización. Como ya os decía antes, OCA trabajamos en países empobrecidos hasta ahora dentro del continente africano. Pero cuando volvemos aquí a, a la península, lo que hacemos también es trabajar la sensibilización. Sensibilización por un lado de cuál es la situación que nos hemos encontrado y por otro lado también lo que queremos trabajar aquí es incentivar a la participación social, a la toma de una postura crítica ante la situación de pobreza y la riqueza mundial. OCA también surge como un colectivo de lucha y de cambio, que aboga por el cambio.
1: Muy bien. Oye, yo estoy muy atento, ¿eh? Yo espero que todos los que vengáis este miércoles ¿eh? estéis tan atentos como estoy yo ahora mismo para empaparnos de todo este funcionamiento, de cómo cómo trabajan. Yo creo que es muy interesante. Además, eh, me hablabas también que trabajáis la... En diferentes áreas de la discapacidad también sí. eh, ¿Desde qué punto?
2: Pues nosotras desde OCA, una vez que estamos ya sobre terreno Normalmente nos centramos en la diversidad intelectual Entonces trabajamos, sobre todo trabajamos en las áreas de comunicación, de autonomía En temas de conducta, cuando estas conductas afectan al día a día o a la calidad de vida ...y en tema de sensibilización e inclusión en la sociedad... ...entonces esto siempre lo hace OCA... Tiene, ...tiene varios principios filosóficos y varios, varios pilares que nos define y nos diferencia de otras organizaciones y uno uno básico para nosotras es que OCA trabaja siempre en la capacitación y formación OCA no se encarga de construir un centro de, de comprar libros etcétera OCA lo que se encarga es de formar a las personas con diversidad intelectual y su entorno en las distintas áreas que hemos comentado para que ellas mismas mejoren su calidad de vida y puedan eh, ...de alguna manera... ...intervenir en su situación... ...al mismo tiempo que estamos haciendo esto... Eh, ...estamos trabajando con todo el entorno... ...toda la sociedad... ...allá donde vamos... ...para la inclusión de estas personas... ...todo esto lo hacemos con sensibilización... ...utilizamos mogollón de material... ...por ejemplo audiovisual... ...mogollón de fotos... ...porque muchas veces ya sabemos que las imágenes valen más que las palabras, entonces muchas veces, según en la cultura que nos encontremos, poner un vídeo de una persona con diversidad intelectual, por ejemplo aquí en la península o en cualquier otro país, es mucho más eh, práctico que hablarlo, porque muchas veces, por ejemplo en Mozambique nos pasaba que la gente eh, de alguna manera... No confiaba tanto en nuestras palabras hasta que ya pasados muchos meses empezaron a, de alguna manera, pues eso, empezaron a confiar. no Entonces nosotros les decíamos que había, por ejemplo, personas con síndrome de Down que, eh, que aquí eh, trabajaban, que, eh, que mm, se casaban, tenían hijos, tenían una vida totalmente independiente y allí, por ejemplo, muchas personas nos decían, no, eso no puede ser. Entonces por mucho debate que hacíamos, muchas vueltas, mucho que buscábamos el prisma para explicarlo de nuevo, de repente el día, nos dimos cuenta que el día que llegamos con un vídeo dijimos, mira, esto es una persona de, de España, o esto es una persona de África del Sur, o esto es una persona, y entonces cuando lo vieron, ahí cambió un montón. Esas son más o menos las áreas que trabajamos. Como te decía, nosotras llevamos muy poquito, OCA empezó en 2015. Hasta ahora hemos hecho una intervención, una acción social, que nos gusta empoderarnos bastante del lenguaje y salirnos un poco de, del lenguaje de, de las ONGs y hablar de acciones sociales. Porque, como decía antes, OCA eh, aboga por el cambio. Entonces nuestra acción social que llevamos a cabo en Mozambique fue en el 2017 y duró como siete meses. Allí eh, hicimos principalmente eh, tres proyectos. Uno de ellos con diversidad intelectual, que se dividió tanto en, en un orfanato como en una aldea que había que al lado que se llamaba Morrebu. Otro eh, lo hicimos con la Asociación de Personas Afectadas por Lepra, Alemo. Y el tercer proyecto lo hicimos con Blanda, que es la Asociación de Personas LGTBI de Mozambique. Todos estos proyectos, excepto el tercero, el, de, el colectivo LGTBI, los hicimos en colaboración directa con Semillas de Esperanza, que es una organización que lleva allí desde 1995, desde más, prácticamente desde que se acabó la, la guerra civil de Mozambique, si es que podemos hablar en términos de que se ha acabado, porque eso no es real, no. pero eh, oficialmente o internacionalmente eh, se acabó ahí. Y estuvimos en colaboración con ellas y, y duró el proyecto duró siete meses, pues seis meses y pico.
1: Igualmente, de todas formas, cuando se os presenta un proyecto, eh, digamos que cuando, o cuando decidís ir a algún sitio, eh, ¿qué, ¿qué tiempo de, de reacción y de trabajo os dais? Quiero decir, porque habrá gente que, me imagino que pueda ser muy cerrada de mente, pero hay otra gente que está dispuesta a colaborar y a trabajar. Eh, ¿Qué, ¿Qué plazos...? Porque, claro, tampoco vais a estar perdiendo, digamos, seis meses, un año, ¿no?, en un sitio donde veis que los resultados no son, lo que a lo mejor, lo que estabais buscando, lo que lo que vosotros ofrecéis. No sé cómo os planteáis eso.
2: Pues nos lo planteamos... O sea, para llegar a esta, a esta cuestión, lo que hacemos desde el principio es una, una identificación del propio terreno. Uh -huh. esa identifica En esa identificación, básicamente... Eh, entre a, Aparte de hacer como un estudio antropológico De ver si realmente Nuestras nuestras acciones Tienen cabida en, en la cultura donde vamos También lo principalmente lo que hacemos es hablar con, con las personas con las que vamos a trabajar Y de ahí una pregunta tan sencilla Como ...tú esto lo ves bien, tú esto lo necesitas... ...crees, una, crees que es una dificultad que, que te gustaría trabajar... ...entonces partimos siempre de la voluntad... ...y siempre de, de las propias personas... ...con las que vayamos a trabajar... ...por eso insisto que OCA por ejemplo... ...nos decide vámonos a Zimbabue... ...y nos vamos en el año que viene... ...que hemos visto que ha habido una hambruna... ...y se necesita, no... ...OCA si va a ir a Zimbabue... ...anteriormente va allí un tiempo de dos, tres meses... Ajá. ...hacemos toda la identificación... ...en esa identificación... ...lo único que, que estamos realizando... ...es una toma de datos... ...un montón a través de... ...un de técnicas como entrevistas... ...cuestionarios, etcétera... ...para posteriormente hacer una valoración... ...y ver cuáles son necesidades, dificultades... ...que podemos abarcar o podemos trabajar... ...y con quién lo vamos a hacer... ...con quién, cómo, dónde... ...y respondemos un poquito... ...a todas las preguntas...
1: ...pues eh, vamos a seguir en un momentito... ...vamos a tomarnos un respiro... <risa> ...vamos a hacer Qué el primer bien. corte así... ...vamos poniendo música también... ...porque yo creo que esto va a ser una charla... ...como que un poquito... ...más larga de lo normal ¿no?... ...esas entrevistas además que... ...nos apetece por toda la información que... ...toda la información que nos traes básicamente... ...que creo que es... Eh, ...que es necesaria e importante... Eh, ...vamos a escuchar un poco de música... Y volvemos aquí en la sintonía de Arte Galia Radio. Más voces entiende, no te lo pierdas.
2: Artegalia Radio Tu radio comunitaria Libre,
0: reivindicativa Arte, cultura Mundo LGTBI, noticias Actualidad Todo esto y mucho más lo tienes en Artegalia Radio 24 horas al día de emisión por internet Artegalia pertenece a la red estatal de medios comunitarios Una radio de hoy para el público del siglo XXI Más de una
1: década emitiendo para ti Escúchanos a través de artegalia.net y TuneIn Radio. Y síguenos en las redes sociales. Facebook, Artegalia Alicante. Twitter, Artegalia. Instagram, Artegalia. Artegalia Radio. Tu radio online. Artegalia Radio. Yo creo que oír la cuña una vez ya... Ya está bien, ¿no? Eh, no vamos tampoco a... Si no, entramos en bucle y, y nos pasaríamos todo el rato con, con la cuña en bucle, en, en, en bucle, y al final no, no, no podemos seguir con esta entrevista. Eh, fantástica eh, que nos está dando Enrique Cortés, uno de los responsables... Coronel Cortés. <risa> Coronel Cortés. Ahí estamos. Eh, a ver eso, no sé yo si lo vas a tener que explicar, eh. <risa> eh bueno. Eh, bien, uno de los responsables de la OCA. Ya sabéis que estamos eh, hablando de esta organización autogestionada, sin ánimo de lucro, que trabaja en cooperación internacional para el desarrollo. Yo esto lo he leído y así lo he contado, ¿eh? para que luego no digáis qué bien habla este chico, que bien lo explica todo. Yo también aprendo las cosas. ¿eh? En fin, oye, eh, una de las cosas eh, también que creo que son importantes es eh, has dicho algo que a mí me llama me llama eh, eh, me, o me me involucra directamente porque has hablado de autogestión autofinanciación entonces porque sí. eh, eh, no no recibís ayudas no no acudís a subvenciones, me imagino. Es que me suena tanto. <risa> Eso es uno de nosotros, nuestro colectivo, es básicamente como se está moviendo últimamente. Bueno, últimamente, los últimos 15 años. <risa> Pocas subvenciones eh, hemos tenido. Yo creo que cero eh, al fin y al cabo. Y nosotros nos autofinanciamos también. Creemos que también es un poco el... Eh, creemos en, en la libertad de movimiento a la hora de no tener que darle explicaciones ni ni, ni tener que eh, razonar con nadie a la hora de eh, cuando hablo de nadie es de, de esos estamentos no eh, gobiernos y tal para explicar bueno esto son nosotros nos movemos con donaciones y con con ayudas por lo cual me imagino que no sé si es, esa es vuestra manera no vuestra financiación
2: Sí, te cuento un poquito de la financiación de OCA, ya que, ya que es una, una, de las áreas de trabajo donde, donde más curro le damos y donde más orgullosas estamos, sobre todo de, de los círculos de, de, allegados, de amigos, de colegas y colaboradores que nos apoyan. OCA, como hablábamos, creemos en la autogestión y sobre, sobre todo en la autofinanciación. Como bien decías tú, para tener libertad total de movimiento, tanto lugar como ...como métodos, etcétera... ...de lo que queremos hacer... ...pero también... ...para no estar trabajando... ...de alguna manera indirecta... ...para unos intereses... ...que nosotros no queremos... ...por ejemplo... ...en tema de cooperación internacional... ...y no me salgo mucho del tema... ...pero en el tema de cooperación internacional... Eh, ...hay una línea muy delgada... ...entre la cooperación internacional... ...como decía... ...y el comercio internacional... ...hay muchas veces... ...que los países del norte... ...como le llaman... ...a mí me gusta llamarle... ...países enriquecidos... ...hay muchos muchas veces que estos países comienzan con una, con un, unos proyectos de cooperación en X país normalmente empobrecido y en cuestión de tres cuatro años ese propio país mete sus empresas de construcción sus empresas de, de gestión de recursos medioambientales sobre todo si ya no vamos con el tema del petróleo con el tema de, del gas etcétera pero vamos, tampoco hay que irse muy lejos para ver, por ejemplo, que en el Estado español ocurre lo mismo. En Mozambique, te pongo un ejemplo, no te voy a poner años concretos porque me puedo equivocar, pero te pongo un ejemplo, si la cooperación española comenzó en Mozambique en el 2000, en el 2003, ya estaban las empresas del Estado español allí trabajando. Entonces, para nosotras muchas veces vemos que esa línea está tan delgada y que realmente no sabemos para quién, y, ¿Y para qué estamos trabajando? Que directamente nos salimos del tema de las subvenciones Nos salimos del circuito establecido de la cooperación Por eso lo que te comentaba al principio de la entrevista La necesidad de crear otro tipo de cooperación Respondiendo un poco a tu pregunta OCA se financia a través de, sobre todo, mogollón de actividades culturales Actividades musicales Nosotras nos apoyamos mucho en conciertos en conciertos, hacemos muchos conciertos tenemos, eh, venimos del circuito también de centros sociales centros sociales ocupados eh, que, eh, y eh, venimos de este circuito a, eh, a lo largo del Estado Español, entonces también la gente de OCA, tenemos ya nuestros añitos, aunque parezca, parezcamos tan jóvenes y tersas, aquí hay algunos añitos por debajo no,
1: está, y, bien, está bien, está bien, no te quites
2: el medio muchas gracias, y entonces llevamos, tenemos mucha experiencia y sobre todo tenemos muchos lazos de unión, lazos de unión con, con colectivos que nos apoyan directamente, por ejemplo, mañana, mañana sábado, hay un concierto en Bilbao que está organizando ALBA. ...que es mi compañera de OCA, una de ellas... ...y hay un concierto en Bilbao también para financiación... ...también por otro lado, aparte de los conciertos... ...montamos, hacemos cenadores o comedores... ...que pues básicamente ofrecemos comida, bebida, etcétera... ...y por, normalmente por la voluntad... ...entonces ahí aprovechamos para sensibilizar... ...para repartir todo el material como ya has visto... Que, ...que traemos, los trípticos, para hablar un poco de qué es OCA el trabajo que hacemos y de ahí también vamos sacando un poco de, de dinero o de apoyo económico también nos apoyamos en la música electrónica desde, por ejemplo, en Madrid tenemos un colectivo del que formo parte, se llama el CAS y hoy quiero aprovechar porque hoy es el cumpleaños del CAS y ah, hacemos cinco años.
1: Felicidades.
2: ¿verdad? Hoy hacemos cinco años y, y también hacemos, pues, nos apoyamos en la música electrónica y en, y en, en centros o espacios donde nos, nos pueden dejar para ir sacando un poco la financiación. Por otro lado, también no, nos pasa un poco como, como a vosotros, Alicante Entiende, recibimos alguna donación a nivel privado de alguna persona que, que nos apoya. También es que decir que, en, que las donaciones de OCA son totalmente puestas a, a lupa, como así decirlo. OCA, una de las cosas que tenemos es eh, que le damos mucha importancia a la ética y a la mora, y, y a la moralidad. Entonces, toda persona que quiere donar a, a, a OCA... ...pues analizamos un poco cuál es la intención... ...cuál es el tal, de, por ejemplo, cada momento... ...no hemos aceptado ninguna ninguna subvención de una empresa como tal... ...y si lo hacemos siempre va a ser de empresas... ...que tienen un, un lado crítico, una política y una filosofía... ...también, otra cosa que os quiero presentar... ...porque además en cuestión de una semanita va a salir... ...y aquí en Alicante, eh, Alicante Capital y también provincia... ...en la ciudad de Elche, vamos a lanzarla... Eh, hacemos una campaña que está en la segunda que hacemos que se llama Dano pedilla con tu calderilla. Como veis, poca creemos en la creatividad. Sin creativa, eh, creatividad, perdón, y sin, y sin imaginación estamos totalmente perdidos y perdidas entonces esta, esta campaña que os animo aquí a que colaboréis porque ya se puede colaborar desde form, de forma de colectivos a forma de individuos consiste en que cada persona nos vaya guardando las monedas de 1, 2 y 5 céntimos, punto esas monedas que se quedan ahí olvidadas en la cartera que tenemos todas en el cenicero del coche, en
1: esa última interminable, <ríe> exacto pues.
2: OCA pide que nos lo vaya guardando y luego las campañas de OCA siempre tienen un principio y un final, Todo todo nuestro trabajo siempre tiene un principio y un final luego hablaremos un poco de, de esto y por qué, por qué le damos tanta importancia a la, al final de, de las cositas que hacemos entonces la campaña de Dano Pedilla con tu calderilla sale ahora en cuestión de una semana, porque una semana a dos más o menos, el plazo de que ya tengamos el material gráfico, etcétera y sale a lo largo de todo el estado español y eh, consiste eh, va a durar hasta el, hasta el 15 de junio. Entonces todas las personas nos pueden juntar las monedillas y luego están repartidas en casi todas capitales de, del Estado, también en algunas ciudades, pueblos, zonas, etcétera Están repartidas eh, colaboradores y colaboradoras que se encargan del 1 al 15 en recoger esa calderilla y hacernosla llegar a OCA. Luego acá tenemos un trabajo, un arduo trabajo nunca mejor dicho, de contar monedas y monedas y de reventar 20.000 mochilas al llevarlas al banco. Esto ya esto es una realidad.
1: Hay osadoras. Hay adoran, y <ríe> sí,
2: de hecho tenemos que cambiar de, de banco cada tres días porque nos ponen 200.000
1: pegas, 200
2: pegas. Pero ¿quién dijo que un banco iba a poner las cosas fáciles, verdad? Oh, por favor.
1: <ríe> Yo creo que ninguno, lo Dale. siento, las cosas como son. Y lo, lo dice uno que que lleva pegándose con bancos tiempo. En fin.
2: Así que desde aquí os apoyo a, a que colaboráis con la campaña, porque en, en Elche tenemos una de nuestras principales colaboradoras de aquí de la zona del Levante, ella es Jennifer Murcia, que, que se va a encargar tanto de la difusión un poco de la campaña como de la recogida. Muy y bien. aquí en Alicante también vamos a tener personas y locales. Bueno, aquí
1: podéis intentar... Hablaremos de ello, porque si os podemos echar una mano. ...por lo menos, oye... Que, ...que tengáis aquí un centro también, ¿no?... que en, eh, ...con el que podáis contar, ¿no?... Eh, aquí ...tener aquí un... ...vuestro rinconcito OCA... Fenomenal. ¿no? ...también, sí... ...fenomenal, sí, Fenomenal. También.
2: muchas gracias porque una de nuestras... ...o sea, sin apoyo mutuo... ...no, claro. no vamos a ningún sitio...
1: ...exactamente... Y... ...oye, antes de pasar al, al siguiente bloque... ...que ya nos metemos ahí en material LGTB también... ...porque estáis, estáis en ello... Eh, ...yo no le he abierto micrófono antes pero tenemos aquí a un compañero eh, que está, pues, eh, además eh, está está aprendiendo a, a hacer un programa y dentro de poco nos va a sorprender además porque va a ser nuestro primer programa. De corte político, en Artegalia. Entonces, eh, Jorge, eh, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
0: bien, aquí el becario, ¿no? <ríe> bueno,
1: sí, venga, va. Vamos a, hoy hoy está de, de becario. <ríe> hoy hemos tenido becarios aquí también, ¿eh? Y salís todos muy muy aprendiditos y muy muy bien formaditos. No, no, enseñáis bien. <ríe> bueno, yo creo que, más que nada... Eh, Estás viendo, ¿no? Te despierta un poco de curiosidad, mm. me imagino, todo lo que nos está contando sí. Enrique. Y creo que querías hacerle alguna pregunta, por lo cual nos parece interesante.
0: Sí, tengo dos. Eh,
1: una... Acércate al micro. Vale, es verdad. Así que, que este seguimos. No va, no va bien. <risa>
0: eh, en primer lugar, enhorabuena, Enrique, por, por, por la labor que hacéis y tal. Y Muchas primer... gracias, Jorge. De no, nada, no, hombre. Mm. Eh, y nada, la primera pregunta tenía que ver... El... ...con lo de la financiación, ¿no?... ...lo de la autogestión y tal... ...hay una cosa que hablo mucho, pues con... ...sobre todo con mi padre, ¿no?... ...y hay una cosa llamativa en el resto de... Eh, orga, eh, ...de organizaciones, ¿no?... ...pues eh, que se gastan... pues ...por ejemplo, la pulsera que llevo, ¿no?... Eh, ...es de ACNUR, ¿no?... ...y estas asociaciones... ...estas ONGs, pues pagan a empleados... ...se gastan un montón de dinero en publicidad... Sí. ...millones y millones... ¿no? ...en mi opinión... ...creo que son millones... ...que podrían utilizar pues para... ...las actividades... ...y para las misiones pues que quieren... Eh, ...conseguir ¿no? ¿No crees que... ...es un poco incoherente gastarse... ...en el caso de estas... ...organizaciones... ...millones en publicidad... ...cuando podría... ...utilizarla pues para... ...ayudar como hacéis vosotros... ...a los países
2: subdesarrollados... Pues respondiéndote un poco Jorge Creo que la coherencia dentro de la cooperación internacional No es uno de sus grandes fuertes Entonces es cierto que por ejemplo Hay hay distintas ONGs Que, que necesitan recaudar dinero a través de donaciones Y es cierto también que, que necesitan una cierta publicidad Y necesitan moverse Pero también sabemos todos y todas Las que estamos aquí ...porque por experiencia personal lo hemos vivido... Eh, ...o algún amigo o amiga que hemos tenido... ...que trabaja por ejemplo captando socios... ...cuando hablamos con este tipo de... ...con estas trabajadoras que, que están en la calle... ...y nos cuentan un poco la situación personal que viven... La, ...los sueldos que tienen... Pues la verdad que a mí me parece una situación tristísima Me parece una situación tristísima Me parece también que muchas campañas De publicidad que se hacen A través de, de estas ONGs estas grandes, Normalmente siempre que hablamos de esto Como tú bien decías Millones de, de, de euros o, o miles de euros En publicidad hablamos de ONGs grandes ONGs bastante grandes Que no han salido de la noche a la mañana Que llevan muchos años Normalmente desde los 60-70 y, y que llevan trabajando en una tónica que actualmente para mí personalmente y creo que aquí sí podría hablar para la OCA, se nos pierde mucho cuál es su objetivo y cuáles son sus formas de trabajo, entonces pienso que, que es verdad que mucho de este dinero se podría dedicar a hacer proyectos y hacer y hacer acciones que repercutieran perdón, De manera directa en la calidad de vida De las personas que sufren una situación De discriminación, de miseria, etcétera, etcétera. Sí,
0: sí. Eh, Luego también Quería preguntarte eh, Aprovechando que, una de las...
1: que, te, que Que se te cae todo eh, Que se me cae todo eh, <risa> <risa>
0: Una de las misiones que tenéis Pues es eh, concienciar Los países enriquecidos De la pobreza ¿no? que hay en, en los países africanos, ¿no? en los países subdesarrollados, eh, parece que aquí, pues, en España, hay partidos políticos eh, que, que, por ejemplo, el otro día lo escuchaba en la sesión de control al gobierno, no no me acuerdo qué diputado lo decía, no, pero este partido en concreto, pues durante la campaña, acudió a... Eh, barrios, abarriadas, pues que había niños inmigrantes, niños sin hogar, eh, que se llama Mena, ¿no? ¿Qué opinas tú de ese comportamiento, ¿no? de esa actitud y de esa falta de concienciación,
2: no solo por parte de estos políticos, sino por parte de sus votantes, ¿no? Pues mira, desde yo aquí sí que te voy a responder para no, no meter a mis compañeras en, en mi propia opinión, te voy a responder como, como Enrique Coronel Cortés. Yo opino que, o sea, de, me estás preguntando sobre el discurso de odio, me imagino que, mm. que a ciertos partidos se están vertiendo y creo que a día de hoy, siglo XXI-2019, esto debería ser totalmente, mm, o sea, no debería ocurrir. ...nosotras por ejemplo yo... ...siempre he tenido una filosofía antirracista... ...también he tenido una filosofía antifascista ...y aquí por ejemplo desde OCA también abogamos... ...porque abogamos por por la decisión personal... ...y colectiva de las propias personas... ...no, no creemos en los auto autoritarismos... Ni, por, ...ni mucho menos en discursos... ...que nos llevan al racismo... ...o que nos llevan por ejemplo... ...al ataque de estos menores no acompañados... ...donde, donde estamos viendo centros... ...por ejemplo en Madrid ocurrió centros que, que, que acogen a chavales de, y chavalas que hablamos de 12, 13, 14, 11, 16 años, que han sido atacados, incluso ellos mismos, estos individuos individuos individuas, han sido atacadas en las calles. Estamos hablando de que, de alguna manera, se está permitiendo, y yo lo digo con todas las, todas las vocales que tiene la palabra, se está permitiendo que haya un ataque directo a, a niños, niñas, y adolescentes dentro del Estado español También está ocurriendo en otros países de Europa Ya sabemos el auge de, del, del fascismo últimamente Y también del racismo Entonces a mí esto me parece una situación increíble Y que te voy a decir un guiño Por ejemplo para atraer un poquito más A lo que estábamos hablando de tal Si yo esto por ejemplo lo cuento en Mozambique O lo cuento en Santo Tomé y Príncipe País donde estamos actualmente Nadie se lo creería Uh -huh. Nadie se lo creería porque es, una, es algo salvaje y, y sobre todo que, que no haya una persecución, porque no hace falta, yo puedo hablar también de Madrid, no hace falta tener mucha información para saber dónde se mueve esta gente, cuáles son sus secuaces, quién financia a esta gente y, quién, y, y a quién se le da un micrófono para alentar el odio y para llevar estas ideas totalmente... No sabría, no sabría cómo decirlo para no, para no herir la sensibilidad De nadie Pero estas ideas totalmente incoherentes Y e irracionales, llevarlas a cabo sí. okay.
0: pues bueno gracias. Okay.
1: No, gracias Gracias también a ti, Jorge Han sido preguntas yo creo que interesantes eh, Pues ...para que nos no lo perdáis... ...yo creo que van... ...para, para que veáis cómo, cómo suena la voz de Jorge... ...y es él va a ser el conductor de ese programa de corte político... ...creo que teníamos título ya, nombre, ¿verdad? Eh, sí,
0: se va a llamar... ...bueno, se llama... ...Vamos a Centrarnos...
1: ...pues, vamos a Centrarnos... Eh, ...lo tendréis dentro de nada... ...un programa semanal, matutino, además... Uh -huh. eh, ...donde, bueno, ahí... ...tocaremos el tema político... A ver cómo termina todo esto. Será será interesante, ¿eh? Será interesante. Yo creo que va a estar bastante bien. Eh, un pequeño descanso y continuamos aquí desde... ¿Desde dónde? Artegalia Radio, tu radio online. Artegalia Radio, tu radio online. nuestra querida prohibida la prohibida y nuestro querido algora eh, trabajaron en este tema buvet maravilloso eh, y bueno estamos terminando estamos eh, nada nos quedan pocos minutos eh, pero que los vamos a los vamos a aprovechar bien porque bueno eh, tenemos que dar esos matices no a a las cosas que hacéis aquí en este programa especial pues yo creo que ya directamente es el programa especial dedicado hoy todo a la OCA, así no os podéis quejar ¿eh? o sea, de, de, José Ramón te había dicho 15 minutos así luego cuando le digas, no, no, si fuera casi la hora, no pasa nada pero aquí lo pasamos bien y cuando además son cosas interesantes, que sobre todo eso, pues pensamos que hay que, que daros ese tiempo necesario, ¿no? Agradecidas. Eh, y, y nosotros también, mm. muy agradecidas por porque hayáis venido, eh, porque estés aquí con, con nosotras y bueno. Eh, cuéntanos un poquito, por resumirlo también, porque yo sé que, pero que es importante, ¿no? Eh, ese apoyo LGTB que estáis dando, eh, ¿cómo, ¿cómo trabajáis en ello? Quiero decir, aquí, fuera, ¿Cuál es el planteamiento de trabajo?
2: Vale, te voy a contar, te voy a intentar resumir, por eso es que quedan poquitos minutos. El, el apoyo que dimos a la comunidad LGTBI lo, lo hicimos en Mozambique durante el año 2017, que fue cuando estuvimos seis meses ahí haciendo los proyectos, y básicamente se basó en hacer una presentación del propio colectivo a todas las asociaciones que ya estaban en la ciudad Fue la ciudad de Pemba Que es, es justo al norte de Mozambique Ajá. Es la zona con más pobreza o, con, o más empobrecida, mejor dicho Entonces, lo que hicimos fue Crear eh, una, unas jornadas De presentación de todas las asociaciones De la ciudad Que eh, sufrían discriminación para ello juntamos a dos asociaciones de mujeres, una de ellas de mujeres que sufrían violencia machista, otra asociación de personas afectadas por el VIH-Sida, eh, asociaciones de campesinos, asociaciones de, de personas eh, con diversidad física, también con, con afectadas por la lepra. Entonces lo que hicimos en un principio desde OCA fue organizar eh, la puesta en marcha de un mural, que fue un mural de 27 metros y he de decir que es el primer mural que se hizo en la ciudad, que lo hicimos entre todas y todos, lo pintamos y ponía en el mural, se podía leer por un mundo libre y sin discriminación. Entonces, la acción consistió en hacer el mural y después sentarnos y, y comentar cada persona, o sea, cada colectivo, perdón, cuál era su trabajo. Hasta que llegamos al colectivo Lambda, que era el colectivo LGTBI de allí, y es y ahí todo cambió y, de, y se comenzó se empezó a hablar de qué era la pues qué era la identidad de o sea, qué era la identidad de género, qué era la orientación sexual, si se tra se trabajaron conceptos muy muy básicos pero muy necesarios como si la homosexualidad era una enfermedad, si era algo de los blancos, si realmente eh, la transexualidad podía darse solo en, en ciertas clases sociales Como por ejemplo en los ricos, ricas Entonces fue una, un, una acción increíble Fue preciosa De repente hubo gente que tenía set, 60 años Que jamás había habido había oído hablar de LGTBI de que, que empezaba a hablar y decía Pero bueno, si yo he estado pintando contigo durante media hora Y en ningún momento he pensado que podía ser una chica lesbiana ¿Cómo eres lesbiana? ¿Es que las lesbianas son como tú? decía, claro, yo soy lesbiana. O cuando, cuando intervino, intervino Rubí, una, una chica transexual de allí, pues ellos flipaban, flipaban. Y lo, lo más lo más bonito de esto es que se crearon unas sinergias entre todas las asociaciones y que Landa fue presentada a la sociedad y a partir de ahí se empezó a construir y a tener una, un nuevo concepto del de las personas LGTBI.
1: Eh, por hacerlo así, por, por dar ese matiz, ¿no? Que ya que has estado en Mozambique, es curioso porque los datos de VIH-SIDA son bastante altos en el sentido, quiero decir, eh, altos, eh, pero... Mmm, Diagnosticadas, o sea, son personas diagnosticadas con VIH que realmente no revela su estado durante las campañas de diagnóstico, por lo cual es un número, eh, aún así, eh, Muy creo volante. que, sí, pero, pero alto igualmente, quiero sí. decir, o sea, estamos trabajando con cifras eh, de hace año y pico, te hablo, de 36% de personas, eh, previamente diagnosticadas, ¿no? Que no, que no revelan su estado durante las campañas de diagnóstico. Creo que es importante seguir trabajando en esto, ¿no? O sea, también son campañas importantes.
2: Claro, desde luego, por ejemplo, en este caso en Mozambique, Lambda, que lleva trabajando desde el 2002, una de sus, de sus pilares principales es la, la sensibilización en ETS, enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida. Dando también recursos, información, haciendo pruebas, material preventivo, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que decir que en Mozambique, el, al igual que en el Estado español, eh, la, los porcentajes sí que son mucho mayores dentro del mundo LGTBI, en Mozambique están bastante equiparados. Tanto dentro del mundo LGTBI como, como el mundo heterosexual, lo, los porcentajes de VIH SIDA son enormes. Y como tú bien decías, si hablamos de Mozambique en concreto, las estadísticas son bastante volátiles y bastante movibles, porque realmente... Normalmente se, se valoran en las ciudades, las ciudades principales que tienen acceso a este a este tipo de tecnología o tienen acceso a este tipo de técnicas que puede que pueden dar datos estadísticos.
1: Y ahora ya, básicamente, en un minuto, <risa> que nos queda nada, nos vamos ya. Resúmenos qué va a pasar este miércoles en el Centro de Asociaciones y Voluntariado, que es donde está el colectivo Alicante Entiende, este miércoles a las eh, cinco y media... ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos vas a contar?
2: Pues este miércoles os voy a contar un poquito resumido eh, en qué fun, cómo funciona OCA y qué es lo que hacemos y sobre todo vamos a presentar nuestra siguiente acción en Santo Tomé y Príncipe, un país del continente africano, que se llama Prisioneros sin Rejas. Esta esta acción eh, va a hablar también de la diversidad intelectual allí y si queréis saber por qué ese título, veniros a la charla. Miércoles, como tú decías, 19. Pero también tengo que aprovechar para decir que justo al día siguiente, jueves 20, en, el, en la librería Café Fahrenheit 451, vamos a hacer eh, la presentación también de la acción social eh, "Prisioneras sin rejas. Esta va a ser a las 7, a las 7 de la tarde y en la calle Elda 18.
1: Pues perfecto, Enrique, muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias a vosotras por darnos este espacio y cedernos la voz
1: Las veces que necesitéis, esta es vuestra casa, vuestra emisora, vuestro altavoz Y yo creo que nos vamos a ver más a menudo, o sea que yo encantadísimo de que, de que hayas podido venir Y nos despedimos un, un viernes más, más Voces se Entiende eh, se va se despide, hasta la semana que viene nos oímos nos vemos el miércoles y chao, que lo paséis bien
2: hasta la próxima